0: 我们又翻起相片来，把有一些再看一下。在田野上，暗绿龙舌兰中间，印第安人穿着破烂的不像样的衣服。在庄园的房子里，墙上通常挂着一个华丽而俗气的框子，框子里隐隐约约,约的现出波菲里奥·迪亚斯的石印彩色肖像。被安排在那幅肖像前面的是一些衣着豪华的、像穿着戏装的人。这是用来表明，安德烈耶夫说，这一切都是确实发生在迪亚斯执政时期的。他拍拍那些印第安人的相片。这一切现象呢，已经被革命消灭了。这是我们在这儿的协议中第一件必须照办的事。他说这话的时候，既没有笑，也没有看我的眼睛。不管怎么样，我们已经拍影片的第三部分了。我真想不通，他们是怎么应付过来的。他们从加利福尼亚上这儿来的那会儿，在政治上背着颠覆分子的黑名声，人还没到，骇人听闻的谣言已经先到。传说他们是受政府当局的邀请来拍一部电影的，又传说他们不是这样请来的，而是共产党人和其他背景暧昧的组织促成这件事的。什么？墨西哥政府付给他们许多钱了。什么？莫斯科为了获得电影摄制权，付钱给墨西哥了。什么？乌斯宾斯基是莫斯科派遣出来执行一项任务的最危险的特务分子了。什么？莫斯科将要跟他断绝关系了。他是不是被允许回俄国，还拿不准呢？什么？他压根儿不是个真正的共产党员，而是德国间谍了。什么？美国共产党人在付拍影片的经费了。什么？墨西哥的反对党暗底里同情俄国，悄悄地向俄国人提供巨款，要拍一部向现政权的脸上抹黑的影片了。连政府官员看来也不知道将要发生什么事情，他们马上采取全面的措施，一批官员被派去在船上会见俄国人，并且把他们押进了监狱。监狱里又热又不舒服，乌斯宾斯基、安德烈耶夫和潘吉潘诺夫担心着他们的摄影器材。那些器材在海关上被非常仔细的一件件翻查过。肯纳利呢，担心的却是自己的名誉，尽管他习惯于上帝喜爱的好莱坞那套干净利落、光明正大的做买卖的方式，他一想到自己可能陷入的麻烦，就直打哆嗦。在他们离开加利福尼亚以前，他就按照他所能考虑到的情况，帮助做出了一切安排。可是他如今什么也没有把握了。是他第一个造谣说乌斯宾斯基不是共产党员，还说三个人当中有一个甚至不是俄国人。他希望这样说，使这件事整个说来更体面。一夜混乱以后，来了另一批官员，比第一批的显赫。他们满面堆笑，又是解释又是道歉，把他们释放了。于是有一个人造谣说，整个事件是精心策划出来的，目的是为了宣传。政府官员们仍然密切注视这些拍电影的人。他们要利用这个机会拍一部反映光辉灿烂的墨西哥历史的影片，反映他遭受过的委屈和苦难，以及通过最近的革命取得的最后胜利。于是，那些俄国人发现他们被全体职业宣传家所包围，那些宣传家把他们跟他们的创作素材隔绝开来。那些宣传家本来是在他们访问期间奉命归他们支配的。几十个有用处的评论家呀、艺术专家呀、摄影师啊、有才能的作家呀，还有旅行向导呀，拥在他们周围，正确的指点他们，让他们看到这个国家的物质和精神生活中一切最美丽、最有意义和最典型的事物。要是偶尔有什么不美的东西遇上了摄影机的镜头，还有一个严格执行指示、眼光非常凶的审查委员会呢。那些审查官的职责就是密切注视，别让出乖露丑的场面露出剪辑室。看到他们大伙儿是怎样忠于艺术的，安德烈耶夫说：“真叫人惊奇。”肯纳利动了一下，咕哝了一声。他睁开眼睛，接着又闭上了。他的脑袋不自在的转来转去。等一等，他马上要醒了，我低声说。我们一动也不动的坐着望着他。也许还不醒呢，安德烈耶夫说。他接着加了一句：“一切都混乱极了。”而且越来越糟。我们默不作声的坐了一会儿，安德烈耶夫仍然不带个人感情的望着肯纳利。他在动物园里倒是挺好的，他说，并不特别带有恶意。可是这些天来，一路上带的他没有笼子，实在糟透了。停顿了一下，他接着又谈起俄国来。在我们到达庄园以前的最后一个车站上，在影片里演主角的那个印第安小伙子走进车厢来找我们，他像在舞台上演戏似的走进来，后面跟着几个把他当英雄崇拜的人，一些肚子没有吃饱、衣着破烂的小伙子。他们快活的生活在荣耀的反光中。他担任电影演员这件事已经足够使他们完全拜倒在他的脚下。不过，他早就是村子里一个名人了，因为他是个拳击家，而且很出色。斗牛有点过时了，拳击才是最新、最时髦的事情。而一个长着运动员体型的年轻人，真正有雄心，要是上帝给予他力量的话，就会挑中拳击而不是牛。一个荣誉接着一个荣誉，使这个小伙子显出一副显赫的自信神气。他走近我们，皱着眉头，神态从容沉着，完全是一副见过大世面的人的派头。登上火车会见朋友，只是一件稀松平常的事情罢了。不过，这份气派他没摆多久。他的脸从高颧骨到方下巴，从丰满的阔嘴到低额头，通常带着职业拳击家有意装出来的凶狠表情。这时候，一下子流露出天真兴奋的微笑，变得坦率可爱。他对重新看到安德烈耶夫感到高兴，不过还有其他原因呢、啊。他有一条值得一听的消息，而且要首先告诉我们。那天早晨，庄园里乱的不像样了，甚至我们在一个个握手的时候，他就大叫大嚷的说起来。胡斯蒂诺，你们记得胡斯蒂诺吗？杀死了他的姐姐，他开枪打死了他，逃到山里去。维森特，你们知道维森特是谁吗？骑马追赶他，把他带了回来。现在，他们把胡斯蒂诺关在村子的监狱里，就是我们刚离开的那个村子里。正像他所希望的，我们全都大吃一惊，充满好奇心。可不是，事情就发生在那天早晨，约莫十点钟光景。没有出事以前，没有人知道要出乱子。胡斯蒂诺没有跟人闹翻过，没有人看到他干这件事。他整个早晨心情都很好，在工作，在拍内景。安德烈耶夫和肯纳里都不懂西班牙语，那个小伙子说的是土语，我听起来很费劲。可是我抓住关键的话，尽可能快的翻译。肯纳里跳起身来，急得眼睛都翻白了：“在拍内景！哦，我的老天爷，咱们玩完了！可是，干嘛玩完呢？干嘛？”他家里人会告咱们，要求赔偿。那个小伙子要知道这话是什么意思？法律，法律！肯纳里哼哼唧唧地说：“他们能因为失去了女儿向咱们要钱，这件事能栽在咱们身上？”小伙子听了这话，完全给闹糊涂了。他说他不懂。我跟肯哪里说，他说没有人听到过这样的事情。他说出事的时候，胡斯蒂诺是在他自己的房子里。再说这事儿谁也怪不了，哪怕是胡斯蒂诺也怪不得。哦、oh ，肯哪里说。哦，原来是这样。好吧，把事情讲下去，讲给我们听听。他当时要是不再拍内景的话，那就不要紧。他马上神情镇定，坐了下来。可不是，坐下吧。安德烈耶夫轻声轻气地说，恶狠狠地看了肯纳利一眼。那个印第安小伙子看到了安德烈耶夫的眼神，看得出他脑子里在反复琢磨着眼神，明显的在怀疑这是针对他的。站着，眼光从一个人瞟到另一个人身上，紧皱着的眼睛里顿时流露出戒备的眼光。坐下吧，安德烈耶夫说。别告诉他们各种各样奇怪的想法，这对任何人的平静的脑子都是不必要的。他伸出一只空着的手，拉那个小伙子坐在座位的扶手上，其他的小伙子都聚集在车厢门附近。把事情的经过告诉我们，安德烈耶夫说。短短的停顿了一下，那个小伙子神情变得和善，讲起来了。胡斯蒂诺回到他自己的木房里去吃午饭，他的姐姐在磨玉米，准备做饼子。他呢，站在旁边等，把手枪扔到空中，然后用手接住。手枪走火了，子弹在他这儿穿了一个窟窿。他用手摸摸心口的肋骨。他马上向前倒下去，倒在石磨上死了。人们顿时纷纷从四面八方跑来，看到闯了祸，胡斯蒂诺拔腿就跑，蹦蹦跳跳像个疯子。在逃跑的时候，他扔掉了手枪，穿过暗绿的龙舌蓝田，向山上逃去。他的朋友维森特骑着马在后面追，摇着枪大声嚷：“啊，站住！要不我要开枪了。”胡斯蒂诺嚷着回答：“开枪吧，我可不在乎。”哦，不过当然喽，维森特不开枪，他只是飞快地赶上去，用枪托在胡迪斯诺的脑袋上狠狠地揍了一下，把他揍倒在地上，然后把他横放在马鞍上带了回来。现在他在监狱里，不过，呃，唐和纳罗已经在村子里，呃，正在设法把他弄出来。胡斯蒂诺不是有意杀人。这将要使一切都停顿下来。”肯纳利说，“一切都停顿下来，这就是说要浪费更多的时间。事情还不只是这样。”那个小伙子说，他神态暧昧的微笑起来，把他的嗓音压低一点，装出一副鬼头鬼脑、小心谨慎的模样，说。还有，那个女演员走了，她回首都去了，在三天以前。跟唐娜胡利亚闹翻了吗？安德烈耶夫问。啊，不是。那个小伙子说，归根结底，他倒是跟唐赫纳罗闹翻了。三个人都哈哈大笑起来，接着。安德烈耶夫跟我说：“你知道宝石剧院里那个野姑娘。”小伙子说：“那是因为唐·赫纳德在一个不合适的时刻去干别的事儿了。他变得比以前更小心谨慎了。”肯纳利坐着，下巴绷紧，神情严厉，几乎在跟安德烈耶夫和那个小伙子做怪脸儿，想方设法的要他们闭上嘴。安德烈耶夫装出一副愣头愣脑、不懂事的模样，回盯着他看。那个小伙子看到这种神情，又变得默不作声，非常高傲地坐在座位扶手上。握紧了的拳头，一本正经的摆在大腿上，他的脸扭开一点火车渐渐慢下来，他突然站起身来，在我们前面冲出去。我们从容的走下又高又窄的踏级，这时候他已经站在骡车旁，跟那两个来接我们的印第安人打招呼了。他那伙年轻的崇拜者向我们摇摇帽子，从一条穿过暗绿的龙舌兰田的近路走去。肯纳里神气活现的乱咋呼，把提包交给那两个印第安人，去放在那辆又小又旧的骡车上，把我们安排好，大家坐下来。我坐在他和安德烈耶夫中间，过分殷勤的亲手把我的裙子在膝盖周围塞紧，使我的衣服尽可能少接触我们遇到的那些肯定近视传染病细菌的外国东西。小罗的尖锐的蹄尖在轨道的石头和青草上陷下去。他最后总算在一块枕木上找到一个过得去的踏脚处，用稳的有点过分的小跑出发了。他脖子上的铃铛像铃鼓那样叮叮当当的响着。我们一路摇摇晃晃的前进，三个人一排挤在一起，互相看着，提包塞在座位底下，床垫上有干草掉下来。赶车的时常伸出脖子去看看骡子，用缰绳在他的背上“啪”的抽一下，还加上一些议论。一个不幸的家庭，这是第二个被做弟弟的杀死的孩子，妈妈伤心的几乎送命。再说胡斯蒂诺呀，他是个好小伙子，还关在监狱里呢。坐在他身旁的是个大个子男人，这人穿着条子骑马裤，帽子用有红穗子的带子系在下巴上。接着说：“现在胡子蒂诺遭了殃，愿上帝保佑他吧。不过，他是从哪儿弄到那把手枪的呢？他从拍影片用的火器里借来的。啊，不错，他不应该碰那些手枪，这是他的第一个错误。”他原打算马上放回去的，呃，可是你知道，一个十六岁的小伙子多么爱玩手枪，没有人会怪他。那个姑娘十九岁，她的尸体已经送到村子里去埋葬了。他这件事轰动的太过分了，只要他还放在那地方，那就什么事儿也干不成了。呃，唐赫纳罗按照风俗去给他交叉双手，闭上眼睛，在他身旁点上一支蜡烛，一切办得井井有条。他们毕恭毕敬地说，眼睛带着丰富的、叫人欣赏的感情，咕噜噜转动。啊，一个你认识的人遇到这么轰动的麻烦，总是叫人遗憾和激动的。哦。我们活在深邃的苍穹下，坐着铃声叮当的骡车，一路在盛开着芥末黄鲜花的田野里穿过去。田野里尽是长着有穗状花絮的暗绿的龙舌兰。我们迂回曲折的前进，从沿直线走到沿曲线走，到按菱行走，还往回走。一英里又一英里地，尽是暗绿的龙舌兰，一直延伸到高入云霄的山脚下。